0: Bienvenidos a Puestos para Problemas. Este es un PPP de emergencia extra. Eh, whatever. PPP supremo. P -P -P. Su un supremo PPP. Un supremo PPP. Tal como habíamos adelantado en el PPP 100, eh, estamos en el supremo. Estamos en el supremo. Estamos en el supremo. Así está, está aquí Luis Herrero este que les habla yo no está lebrón. Carlos Galdía está excusado perfecto efectos de energía. Efecto de detenida estaba trabajando mucho. Saludos, Carlos. Saludos. Eh, así que nada, bueno, pues hoy ya estamos grabando martes a eh, 8.
1: 8, 6 de agosto a las 7 y 52 de la noche. Este El domingo, nosotros, nuestro episodio que sale el sábado, eh, pues habíamos hablado, ¿verdad? Que esto iba a terminar en el Tribunal Supremo y el domingo a eso de las 7 y pico de la noche, el, el presidente del Senado, a nombre del Senado de Puerto Rico, Tomás Río rachas radicó una demanda eh, en el tribunal de primera instancia eh, Solicitando varias cosas Pero entre ellas solicitando un injunction Que es una orden que uno le pide al tribunal
0: Para que Actúe de le diga al, a alguien Que pare de hacer algo de inmediato Sí, eh, se utiliza palabras como se ese tipo de cosas Pero básicamente lo que eh, Tomás O sea, el, el presidente del senado Y sus abogados El bufete al larondo López Braz uh -huh. eh, Plantearon entre otras cosas que vamos a entrar en detalle, pero básicamente el remedio, no la súplica, porque uno siempre cuando tiene que, cuando demanda en el tribunal, tiene que, además de sus argumentos legales, tiene que hacer una súplica pedirle al tribunal, actúe de esta manera. Eh, le pidieron al tribunal que básicamente declarara la ley 7 del 2005 inconstitucional. Eh, y que declarará nulo, que esto es bien interesante, porque no está pidiendo que remueva al gobernador. El, lo que está diciendo es que declare nulo el juramento del gobernador Pierluisi, Luisi. Eh, de hecho, lo tipifica como gobernador juramentado. Interesante. Uh -huh. eh, el, el, el juramento del gobernador Pierluisi Luisi y que todas las decisiones que haya tomado el gobernador en ese interín del viernes hacia acá, que la declare nula.
1: También piden un otro tipo de recurso que es una sentencia declaratoria para que el tribunal declare inconstitucional la ley 7 si se eh, interpreta que esa ley 7 permite a un secretario de Estado asumir la gobernación si haber sido jurament eh, confirmado por ambas ramas. Eso pasó el domingo por la noche. El lunes en la mañana el mismo presidente del Senado radicó ante el Tribunal Supremo una un solicitud de para que el Supremo se llevara el caso directo del tribunal de primera instancia que no, no corriera el trámite en el mar sino que fuera directo del Supremo el Supremo acogió ese pedido del presidente del Senado y ayer mismo emitió una resolución dándole a todas las partes hasta hoy martes al mediodía para presentar sus alegatos se mm. presentaron tres alegatos eh, presentó obviamente el presidente del Senado a nombre del Senado
0: eh, que básicamente el, era el mismo legado... ...en la de demanda, pero. pero, pero en, el, en el formato de la ley. Vamos a hablarlo. De, ya, lo explicamos ahora, pero. Eh, el presidente. El
1: eh, gobernador Peluisi y el, el Departamento de Justicia por voz del Procurador General.
0: Sí. Porque el Departamento de Justicia, porque hubo gente que estaba preguntando, cuando se está cuestionando la constitucionalidad de una ley, es el departamento de justicia quien tiene eh, la responsabilidad y el deber de defender la constitucionalidad. Eh, el departamento puede decir, pues, ¿sabes qué? Yo no voy a yo no voy a presentar ningún alegato, que sea el tribunal quien decida. Eso ha pasado en, el, en, en Estados Unidos y en Puerto Rico cuando se han demandado estatutos o se ha cuestionado la validez constitucional de estatutos federales. A veces pasa que el, el Departamento de Justicia de los, federal, de los Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Yo no voy a participar. Uh -huh. eh, Así que en este caso particular, el procurador, el que sí participa a través del procurador, uh -huh. que es quien... El procurador
1: para... es un puesto, o se llama Procurador General de Puerto Rico y es el abogado apelativo de Puerto Rico. Es uh -huh. el que lleva todos los casos en apelación a nombre del pueblo de Puerto Rico y es un... No es un subordinado del secretario de justicia, es su propio, es su propio nombramiento, pero en pero jerárquicamente eh, pues está debajo del de, eh, secretario de justicia. Pero es un nombramiento que se hace y, se, y el senado lo confirma, etcétera. Y había sido, de hecho, el primer procurador general de Puerto Rico en este cuatrenio había sido víctima del, del WhatsApp Gate. Sí. Porque él estaba ahí, en verdad, ni participaba ni nada, pero tuvo que renunciar eh, por, por eso. Así que ahora... Cuando se
0: llevó a todo el mundo Cuando se llevó todo el mundo enredado.
1: Entonces, el gobernador y también radicó su escrito. ¿Qué quieres hacer? Vamos primero por el, el del Senado, que es como el... ¿Qué pasó? va a pasar algo? Jonathan acaba de mirar su celular y puso una cara...
0: ¿Tú te acuerdas que en el último... En el episodio de CIN hablamos de que había un chisme en Vistoria Ciudadana? Ajá. Pues... Me acaba de comentar... El, uno de los protagonistas, Manuel Almeida, Ajá. público en Twitter, está en Twitter público, no, no me lo estoy inventando, lo puede ver en MDL, eh, a Cristian Álvaro le pregunta si era con Victoria Ciudadana o sin Victoria Ciudadana, le estaba planteando que los estadistas necesitan otro tener, partido, otro partido no sé. y él contesta, sin Victoria Ciudadana, pues tres cuartas partes de sus líderes vienen del PPD. Ok, bien, verdad. O sea, que se desafilió de Víctor. Eso. Veo, pues eso es lo que le había dicho. Ya lo habíamos dicho aquí. Por eso, pero confirmado. Porque pues sí. él, él no había... Él había borrado los... Bueno. No. Perdieron
1: los estadistas. Ya no, ya no... Ah, tengo una corrección también. Yo había dicho... Había dicho en el episodio anterior que Manuel Natal debía, debía ser el candidato a gobernador de Victoria Ciudadana. Tiene un problema. Que no tiene la edad. No tiene la edad. No tiene la edad. Él cumple 35 en el 2021, pero no en enero. O sea, que al 2 de enero del 2021, cuando se ah. levantaría, no, no tiene 35.
0: Ah... Ah, verdad. Así que no podría hacerlo. No. Está bien, pero.
1: pero Digo, ahora ¿no? que estamos todos al día con los requisitos, pasa el gobernador. ¿no? <risa> Lo hemos discutido tanto y hemos hablado tanta pila de esto. Sí, 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 eh, sí. Uy, este es
0: interesante. Anyway. Bueno,
1: anyway, paréntesis, paréntesis, eh, paréntesis, paréntesis es chismoso. Y, 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 no, chismoso y de
0: FEDER.
1: Vamos, a empezar, con el okay, del vamos a empezar con
0: el legato del Senado. Pero eh, ya hablamos de los tres alegatos que es principal. Ah, cierto. Piel Luisi obviamente pues ser la parte demandada, ajá. Eh, el Senado, quien ayer había recurrido en certificación brevemente, eso es pedirle al tribunal... Ya lo expliqué, mijo. Ok, pedirle al tribunal que remueve caso.
1: Estabas pendiente al chip. No, no lo
0: expliqué. Lo expliqué, cabrón, sí. ¿Lo explicaste? Sí, lo expliqué. Eh, pues muy ajá, bien. Dale. Pues lo vuelvo a explicar. Anyway, la, la y el eh, procurador de el, el Vázquez, que son o los sea, tres
1: y adicional a eso hay amigos de la corte unos recursos de amigos de la corte que es algo que cuando usted no es parte ¿verdad? usted no es Río Chat ni Luisi, ni tiene standing ni tiene standing para poder llevar un caso pero usted tiene una posición ya sea porque usted es el ACLU y se y escribe sobre temas de derechos civiles y usted pues quiere ser amigo de la corte y presentarle a la corte un documento, un escrito que le, le añada distintos puntos de la jurisprudencia. Entonces presentaron amigos de la Corte, son tres: uh -huh. eh, la delegación del Partido Popular en el Senado, los ocho senadores, eh, la universidad, la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, un grupo de profesores de Derecho Constitucional, eh, liderados por al amigo de este podcast que ha estado Farinacci. Los invito a que busquen esos episodios con, con Farinacci. Fueron como en marzo en abril de este año. Hemos tenido ah, varios con él. Hemos tenido varios, pero los más recientes fueron en abril, fueron fantásticos. Ah, fue cuando Victoria Ciudadana, en efecto, ahí fue, la, ahí fue que los entrevistamos y eh, el colegio de abogados presentó también un recurso de amicus Curio. o sea que básicamente estamos hablando de cinco eh, documentos ante el tribunal supremo y todos esperamos que esto se resuelva por eso estamos creando este episodio hoy porque esto debe resolverse mañana miércoles o el jueves jamás tardar. esto no aguanta y, mucho más y
0: sabíamos que ya el tribunal supremo se estaba moviendo preparándose para esto porque se que le regafiado la semana pasada que uh -huh. Había movimiento en el bullpen. Y
1: habían pedido el file de el la ley 7. De la ley Capitolio. 7 del
0: Capitolio. Ajá. Habían traído... Habían empezado a enviar mensajes entre los jueces que estaban fuera de Puerto Rico para que, que comenzaran, para comenzaran a, a llegar. Recordemos que el Tribunal Supremo en verano opera en salas más pequeñas. Salas de tres jueces. C tres jueces en junio, tres jueces en julio. Y tres en agosto. Y tres en agosto. So, son, es como una Ajá. rotación. La sesión empieza en septiembre. Correcto. Eh, usualmente es para que el, el tribunal no se quede eh, sin operar para poder atender Correcto. casos urgentes, como esta situación, Correcto. etcétera, etcétera, etcétera. Anyway, la cosa es que... Eh, Estamos ante, ante esta situación, por lo menos, si no habían órdenes hasta las 5 de la tarde, no va a haber victoral.
1: No aparenta que vaya a haber victoral. Eh, sí.
0: Así que, este, hubiese sido en como, verdad
1: no hace falta, hubiera sido nítido, hubiera sido un, un ejercicio democrático. Exacto. Y ver, y ver a esos abogados ahí cogiendo, cogiendo fuego de los de jueces, hubiera sido divertido. Y,
0: y era y es bien importante porque hubiésemos podido tener la oportunidad de identificar por dónde iban los jueces. Claro. Ahora, salvo un par de cosas que les voy a decir ya mismo. Digo,
1: la Comay dijo que, que iban a sacar a Pilbici. También, pero así. La... Vamos a ver, yo no sé si sí, la Comay puede fuente en vamos, el vamos,
0: super eh, No se pues, la Comay. Pero vamos, vamos, vamos a los argumentos. Vamos a empezar con el de Pipo. Ajá. Vamos eh, el, no, con el de Tomás. Con el de Tomás. Okay. Okay. El de
1: Tomás es el más robusto. Es el más robusto. Tiene 33 páginas. Sí. Es el más largo también. Este, Y en verdad que está cundido de fuentes de derecho. Sí. Tiene mucha justificación. El. Básicamente ellos tienen dos, dos grandes argumentos. Eh, el primero es que la interpretación de qué hace Pedro Pérez Luis de la Ley 7 es muy acomodaticia y es incorrecta. Que la Constitución es clara en cuanto al proceso de eh, cuando un secretario de Estado sustituye al gobernador y que requiere confirmación de la Cámara y el Senado y argumenta en la alternativa, que esto, esto, esto es típico del derecho, cuando uno tiene muchos argumentos que se contradicen entre sí, pues uno va con el más fuerte, y después de que explique el más fuerte, le dice al juez, bueno, juez, si el más fuerte no le convenció, by the way, tengo este otro, este otro argumento, que no estoy negando, que el más fuerte sigue siendo el más importante, pero bajo este otro argumento, pues ellos dicen en la alternativa, que si en efecto no tiene que ser confirmado por ambos cuerpos, entonces la ley 7 es inconstitucional porque viola eh, el... Eh, la separación de poderes. Tienen, básicamente, ellos tienen cuatro páginas de esas 33 páginas que son el diario de sesiones de la constituyente.
0: Importante. Cu el diario de sesiones de la constituyente, que, que ya ha estado circulando y que la gente lo ha visto por ahí, se utiliza de forma persuasiva uh -huh. para eh, eh, darle la oportunidad a los jueces de saber, digamos, o por lo menos conocer el ánimo de los padres de la constitución. Correcto. ¿verdad? Y esa es una teoría un poco... Eh, originalista de uh -huh. la interpretación de la, de la constitución y les menciono esto porque cuando ahorita quiero hablar particularmente de un juez en particular uh -huh. eh, que ha escrito sobre esto eh, y es bien importante que, lo, que estemos bien pendientes porque no usualmente no todo el tiempo se utiliza el diario de sesiones no, esto no es no correcto. esto no es algo que se utiliza todo el tiempo
1: claro y sobre todo o sea el diario de sesiones es la transcripción de los debates de cuando se creó la constitución. El proceso de, de la constitución, el país votó, escogió unos delegados a nivel isla, esos delegados se reunieron por varios meses, trabajaron distintos borradores, distintas versiones, hubo debates, había representación de todos los partidos políticos, excepto del eh, PIB. El PIB no, el PIB boicoteó. Eh, el Partido Socialista sí votó. De hecho, ese, ese es el libro de Farinachi, su tesis de maestría es de eso. Eh, y obviamente pues estos debates son ilustradores porque qué mejor saber la intención que tenían los que hicieron la Constitución que escucharle y leer sus debates. Entonces pues hay cuatro páginas donde el constitucionalista Cruz Franky que era como uno de los, de los nerdos eh, legales de esa Constitución y, y, y que, que participa en muchas de, la, de las secciones.
0: Que debe ser eh,
1: familia de, lo, de los repasos. Sí, es familia, estoy ah, seguro que sí. sí. Eh... Básicamente, él explica que ellos originalmente iba a haber un puesto de vicegobernador. Uh -huh. Y que luego de debates internos, etcétera, y que probablemente porque Muñoz Marín no quería a nadie vicegobernador. Punto. Quería, Muñoz Marín no quería a nadie la papeleta con él. Hello. Esa es la razón. Eh, pues deciden, no, el vicegobernador eh, va a ser un, se un puesto sin, sin sin trabajo. Hacen una cita como que un puesto de gran salario y poca, y poca tarea, algo así es como dicen ellos. Eh, y entonces pues se hacen esto de que entonces, no, el secretario de Estado sería el que eh, sustituiría al gobernador en caso de ausencia, renuncia, etcétera Y en unas preguntas que le hacen a Cruz Franqui, le, explican, le, le dicen, explíquenos el proceso, por favor. Y ciertamente el debate da a entender... Que la intención era de que se confirmara por Cámara y Senado y ellos hacen una distinción de cuando el gobernador, cuando el secretario de Estado sustituye al gobernador temporariamente. Recuerden cuando los gobernadores en Puerto Rico salen de Puerto Rico o los van a operar y los ponen en anestesia o algo así, eh, el secretario de Estado se convierte en gobernador interino. Entonces, pues, hablan de eso también y en una de las una de, los li, de las preguntas dicen, no, no, pero ahí no, no, hay, no hay preocupación porque es una cuestión de varios días o de, o de etcétera No estamos hablando de que el secretario de Estado sustituya eh, permanentemente al, al gobernador. Así que eso está de lo más interesante. La, el segundo argumento que trae el alegato... Eh, de, del presidente del Senado es que ellos cuando entran al tema de la ley 7, que es esta ley que mm. dice la sucesión y de donde se está agarrando pero que Luis y para juramentar. Que es una ley
0: un poco en su redacción <coughs> confusa, confusa pero no necesariamente derrota eh, el espíritu uh -huh. de la constitución, digamos no, la ley no cambia el argumento de que el secretario de Estado tiene que estar confirmado por el cambio del Senado, o sea eso no está
1: ahí Exacto. La ley. Entonces, ellos básicamente dicen, mira, la ley, si tú la lees de cierta manera y, te, y ellos te explican, no, no quiere decir eso. Y te dicen adicional, le dicen al tribunal, tribunal, si tú vas a la exposición de motivos de la ley, y le explico. No todas las leyes tienen una exposición de motivos, pero a la inmensa mayoría es así. Una exposición de motivos son, literalmente, antes de entrar al texto de la ley misma, varios párrafos pueden ser dos, tres, cinco páginas, quizás máximo. Aunque hay proyectos que tienen 30, 40 páginas de exposición de motivos, es que los legisladores plasman... ¿Cuáles son los motivos que lo llevaron a hacer esa ley? Luego de esa exposición de motivo está el texto de la ley en sí mismo. Eh, entonces, pues, ¿qué pasa? La, esa exposición de motivo no es fuente de derecho. A usted no lo pueden meter preso por la exposición de motivo del Código Penal. Para que usted lo pueda meter preso tiene que haber un delito específico un artículo del Código Penal que, que defina esa conducta como criminal. Pero los tribunales cuando se encuentran en, ante dudas sobre el texto de la ley pueden ir a la exposición de motivos para ilustrarse y tratar de entender qué era lo que decía el legislador. Y en la exposición de motivos de la ley 7 claramente dice que, el, que eh, recuerden que esto es una ley que trata sobre quién sustituye al gobernador en caso de eh, ausencia permanente. Y en esa exposición de motivos claramente se dice que tenían que ser secretarios en propiedad y en propiedad. Se entiende cuando se le pone ese apellido a secretario, que es un secretario que ha sido confirmado por el Senado o en el caso del secretario de Estado, confirmado por la Cámara y el Senado. Eh, me pareció súper persuasivo ese uh -huh. también. Y dice que eh, dice un argumento que, que, que ponen en el, eh, los abogados que dice que sería absurdo que se le pida a los demás secretarios solamente ser confirmados por el Senado o se le pida a los demás secretarios que tienen que
0: ser confirmados por el Senado para sustituir al gobernador, pero que al secretario de Estado no Sí, y, y es interesante porque el argumento va a la raíz del poder legislativo y el poder particularmente del Senado de, de ofrecer consejo y consentimiento que es un poder que está que emana de la constitución ¿no? y, y, y de hecho es el, es el poder más fuerte que tienen las cámaras legislativas uh -huh. Eh, particularmente en el Senado, eh, cuando se levanta alguna, algún issue particular de que se le está violentando sus prerrogativas legislativas. Entengamos, entendamos algo, los legisladores de por, por norma general no tienen eh, legitimación para recurrir ellos mismos eh, a, a reclamar algo en el tribunal por una ley. Uh -huh. No no lo tienen, a menos que se le violente o que esa ley o que una la acción, la acción, o, la acción de, o, o lo que sea le violente sus derechos como legislador. Correcto. O sea que digamos por ejemplo que arrestaron un legislador en la sesión que... Que eh,
1: no le dejaron contratar un asesor para investigar algo porque eh, en una investigación que estaba haciendo la legislatura, exacto. ese tipo de cosas. Ese
0: tipo de cosas. Ellos en, es, en esas contadas excepciones e instancias pueden ir a, a, al, al tribunal y pedirle al tribunal que intervenga. Uh -huh. No pueden hacerlo, por ejemplo, si perdieron, si votaron y ellos perdieron eh, su sabe, su su postura perdió, pues no pueden ir al tribunal a decirle, eh, tribunal, intervenga porque me va a levantar los derechos. Así que, eh, básicamente, y ahí es que está el corazón, y, y lo menciono porque, además de todo lo que están planteando aquí, ahí es que, que está el corazón de eh, el argumento principal de eh, Rivera Chávez del Senado. O sea, me están violando mis derechos uh -huh. como legislado, como senado, porque no me permitieron ofrecer el consejo y consentimiento, porque el gobernador juramentado, juramentó y me quitó, uh -huh. me quitó a mí el poder de ejercer. Ahora, y te pregunto, que es un argumento que, eh, digamos, eh, no lo plantearon los alegatos, pero es un argumento que pudiese utilizar el tribunal para interpretar si en efecto le violaron los derechos o no. Recordemos que el Senado decidió en su prerrogativa no atender el nombramiento. Uh -huh. A pesar de que había una convocatoria extraordinaria para así atenderlo. Uh -huh. Así que en ese sentido hay un debate y leía esta mañana al profesor Carlos Ramón Noticel que decía, se puede plantear de que se puede debilitar la postura del Senado en el sentido de que le violentaron sus derechos porque el Senado motu propio decidió no considera el nombramiento. Así empieza el, aleg el alegado del gobernador. Exacto. Entonces, ¿Qué pasa? Al no considerar el nombramiento, pues tú estás renunciando. Y si tú renuncias a algo... Esas son, esas son las palabras textuales
1: del alegato del gobernador. A mí me parece medio débil. Primero, porque nadie puede obligar a la legislatura a atender algo en el tiempo, en un tiempo particular, excepto el tiempo de la sesión. Y la sesión extraordinaria convocada por el gobernador para atender esto era de 20 días. O sea, que no me puedes decir a mí que el Senado, aunque yo creo que fue un error político, y aquí sí, lo criticamos sí, sí, sí. y creo que el Senado si tenía los votos debió haber colgado el jueves, y debió haber colgado ayer, no hablamos de eso. Ayer el Senado abrió sesión, no tomaron, no vieron el argumento, hubo debate, y cerraron, y cerraron para siempre la sesión extraordinaria, uh -huh. sin atender el nombramiento de Pedro Pierluisi. Este, creo que también eso fue un error político, y que hubiera fortalecido el caso del Senado si lo hubieran colgado. Sí, Pero bueno, eh, independientemente, el argumento que está haciendo... Pero, Ben Luis, y si queremos entrar, digo, vamos a entrar, vamos a entrar al argumento al alegato del gobernador ahora. Sí. Déjame, déjame concluir que el, una de las citas finales que hace el, el alegato del presidente del Senado es que las Cortes, por hermenéutica, por por la, por la teoría de cómo se resuelven los casos, tienen que, y citan un caso que es San, San Jerónimo versus Registradora, que es el caso de Paso Caribe. Paso Caribe. Este,
0: que es un caso de, de registro, no ajá. un caso, la gente piensa que era otra cosa, pero
1: un caso de registro, ajá, ajá. de titularidad eh, de las
0: propiedades. Pues
1: básicamente que, que el tribunal dijo que los resultados de los tribunales tienen que ser sensatos, lógicos y razonables. Y que al final, ¿verdad? Esa última súplica, esa, ese cierre que hace el, el presidente del Senado y el Senado de Puerto Rico es como que no es lógico no es sensato ni razonable que un gobernador cuaren, nombre a su sustituto para que en 48 horas ese sustituto tome el poder sin que
0: pase por eh, la confirmación de ambas cámaras eh, legislativas Sí no y, y, y ese y es el asunto o sea si el senado no lo planteaba prácticamente se debilitaba en un 60% de su postura en el senado en, en el alegato debo comentar algo ese alegato del senado está excelentemente bueno. es uno de los o sea, si usted, eh, amigos que son estudiantes de Derecho o abogados que no saben a veces cómo meterle mano a un alegato o a una demanda o a contestar una demanda, deben buscar este alegato porque está textbook, uh -huh. eh, bien, está bien construido, está, está bien diseñado desde el punto de vista jurídico, uh -huh. así que pues eh, deben usarlo. Está bueno, está, está bueno.
1: Una, una queja, eh, como que nadie tiene buenos escáneres. No. Todas los odios PDF cayeron horribles. en serio. Hello. Excepto el de la Intel. la Intel es bonito. Eh, se nota que le hizo un, un millennial. Sí. Este. Ok. Entonces, vamos al alegato del gobernador. El alegato del gobernador es más cortito. Son 20 páginas. Que cuando le quitas los. Le quitas los índices y las cosas, en verdad, son eh, 14 páginas.
0: Parece, parece, un, parece un alegato. Perdona, ¿verdad? Eh, parece un alegato de. Pues. chapuseado, como medio zapateado. Pero, pero cuando uno lo lee se da cuenta que hay una estrategia detrás de eso. Claro, sí. y bien Y bien interesante, de hecho. Es una estrategia bien novel. Eh, no voy a entrar en los detalles porque creo que lo, lo hagas tú, pero básicamente el la postura del gobernador juramentado es... Eh, bueno, lo que pasa es que la Constitución dice que el que sustituye al gobernador es un secretario de Estado. Ah, punto. Eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que, Punto. Que no hay una diferencia de ser nombrado en propiedad o nombrar en receso. Uh -huh. Simplemente la constitución establece que tiene que haber un secretario de estado. Y, y como a mí me nombraron en receso, yo juramente como secretario de estado, uh -huh. yo podía suceder al gobernador. Exacto. Eso es básicamente lo que Ese es el argumento
1: completo. Ese es el argumento o sea, ellos, ellos básicamente tratan de contestar, y claro, aquí hay una anomalía eh, eh, contrario a un caso normal del Tribunal Supremo que Primero va la parte que quiere ir al Supremo y escribe su alegato y después la otra parte tiene 30 días o 40, yo no sé cuántos días son para contestar. Y entonces uno ve los argumentos de la otra parte y los contesta, ¿no? Basado en lo que la otra parte te dice aquí, pues nadie sabía que iba a escribir el otro. Así que todo el mundo, esto fue una carrera al Supremo antes del mediodía y no necesariamente los argumentos se hablan. Eh, en, el, en el alegato del Senado ellos en cierta manera tocan esta teoría del presidente del Senado cuando leen el código político. El código político es lo que establece, entre muchísimas otras cosas, los deberes y facultades del secretario de Estado. Y él, él el alegato del Senado dice, mira, mira todo lo que tiene que hacer el secretario de Estado. Mira, 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 mira. Y aquí tiene llevar un acta de las leyes aprobadas, de las órdenes ejecutivas, administrar el gran sello de Puerto Rico, que sí a mí me encanta eso del sí. gran sello de Puerto Rico. <risa> <risa> y, cosas así. y dice, pero mira, en ningún sitio dice sustituir al gobernador. En ningún sitio lo dice eh, y explican también en la ley del Departamento de Estado cuando el, el secretario de Estado eh, falta automáticamente el secretario interino se convierte en secretario de Estado. El, el subsecretario se convierte en secretario interino automático Nunca nunca el país está sin secretario de Estado Entonces el Senado dice, pues eso sería absurdo Pensar que ese secretario interino Sin ser confirmado Y el gobernador falta, se convertiría en gobernador es, un, es una técnica de, de retórica Ellos tratan, tú llegas Tú tratas de coger el argumento de tu opositor y Lo llevas al absurdo para decirle al, 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 al tribunal O sea, no, puede, no tiene sentido Porque piensa piensa todas las posibilidades Dentro de ese argumento Ok pues entonces el alegato del gobernador empieza con algo que yo llamo las 3 C. Uh -huh. Porque en el primer párrafo básicamente lo que dice es que el país necesita certidumbre, certeza y calma. Y ese, ¿verdad? hay un argumento en general, la doctrina del ay bendito, que, que permea todo el argumento de, del gobernador. En, realmente el argumento tiene muy poca fuentes de derecho es sí, el argumento, no es, no. de todos los documentos que hemos leído es el que menos citas tiene el que menos eh, autoridades tiene cuando tiene citas están citando pues a grandes mentes legales como a Oliver Wendell Holmes a Scalia, citan a Hamilton, ¿verdad? y eso está nítido <risa> pero no son fuentes de derecho de, eh, uh -huh. reales o sea, no son jurisprudencia, no es una ley no es un caso viejo en Puerto Rico es medio extraño entonces, lo de... Dicen esto de que el senador renunció a su derecho a confirmar, al no, a no acoger al nombramiento, pero no, ahí sí que no hay ningún tipo de desarrollo. No lo discute. Más allá de decirlo, no hay desarrollo no alguno de eso. Eh, no lo
0: discute. Y, y interesantemente, la estrategia detrás de todo esto, a mí me da la impresión de que es de que le están pidiendo al tribunal una interpretación hermenéutica. Y esto, nada, hermenéutica es la palabra que define eh, las reglas que se utilizan Ajá. para interpretar este tipo de cosas, y la Constitución particularmente, una interpretación originalista, restrictiva. Ajá. ¿Y qué es esto? Que ellos lo que le están pidiendo, el periodista el, lo que está pidiendo es, mire, Tribunal, Ajá. la Constitución solamente dice que tiene que haber un secretario de Estado. Y que en para esa, sustituir al gobernador. Para sustituir al gobernador. Y en esa Constitución no establece dos tipos de secretario de Estado. exacto Solamente establece dos tipos de nombramientos. Pero... Los tipos de nombramiento lo que dicen es que tú vas a asumir la responsabilidad de los deberes del cargo. Pero explica, porque, no hemos, porque estamos Exacto. hablando de nombramiento de receso. Exacto, nombramiento de receso, recordemos que lo hablamos en un par de semanas, en un par de episodios de otro. Un nombramiento de receso es cuando las cámaras legislativas no están reunidas, Ajá. de surgir una vacante, el gobernador puede enviar el nombramiento, Ajá. o sea, nombrar a alguien, y ese nombramiento, la persona juramenta eh, a día. su puesto ese día y asume este toda la... Eh, Digamos, la, los deberes, derechos uh -huh. y poderes de la posición. Uh -huh. ¿Qué pasa? Ese nombramiento de receso está vigente hasta que las cámaras legislativas actúen. En este caso particular, que es interesante porque uno de los, amigos de la, uno de los argumentos de la, de la Corte es que precisamente las cámaras estaban actuando porque el nombramiento se envió con una extraordinaria uh -huh. y que había que esperar a que la extraordinaria acabara. Uh -huh. eh, precisamente es que el nombramiento en receso dura hasta que la Cámara actúe. Uh -huh. O sea, si la Cámara, eh, digamos, se reuniera, si no hubiese una sesión extraordinaria, pero la Cámara se reuniera en dos semanas eh, y actúa sobre ese nombramiento, que tiene que actuar porque hay un nombramiento en receso, actúa sobre el nombramiento, va a durar hasta que ellos actúen. O sea, lo cuelguen o lo, o lo avalen. ¿verdad? Ese es el, el argumento de la teoría detrás de Trata
1: todo. Y el nominado en receso, según el gobernador, según el argumento de Pierluisi, tiene todos los poderes y facultades de un secretario confirmado. Y ellos dicen si sí, el secretario en receso tiene todos los poderes pues resulta que esos poderes para el secretario de Estado incluyen sustituir al gobernador en caso de una vacante permanente. Uh -huh. Y ese es el argumento. Y ellos básicamente en las 14 páginas tratan de ir ese argumento en todos los temas. Cuando van a la ley 7 uh -huh. y dicen la ley 7 es constitucional y, dicen, y, y hay una línea que dice independientemente de los de las faltas, eh, o no se sé si dicen cosméticas
0: o ortográficas
1: de la ley 7, algo, algo presaliente. De los problemas
0: técnicos de la, de la redacción de la ley 7.
1: Lo cierto es que eh, no nada cambia el efecto, el hecho, esa ley de que un secretario en receso. Tiene todas las facultades, incluyendo convertirse en gobernador. Y por eso la ley 7 es constitucional. That's it. Es, un, es, un, es como una página y media. Sí. Es medio ahí como que dale, dale. Sí, es
0: medio, el medio lo que tengo que poner porque me lo están... O sea, es, es, es parte de la defensa del principal alegato del, de, del entonces pues,
1: yo, lo, yo, lo tuite, yo lo puse en Twitter. Ahí lo, hay una cosa que, que repiten los abogados, que es que, que te dicen este si en tu caso el derecho está a tu favor, pues argumenta el derecho. Si los hechos están a tu favor, pues argumenta los hechos. Y, el y dice, si ni el derecho ni los hechos están a tu favor, dale, dale puños al escritorio. Y en cierto sentido, pues aquí lo que Pérez está diciendo es, miren, tribunal, aquí hay unas teorías y yo se las tengo. Pero yo sé que estas teorías, cuando tú las pesas contra las teorías del otro lado y la jurisprudencia del otro lado, pues son más débiles. Un sí, poquito débiles. Pero piensen en el país. Exacto, que eso lo repitió bastante. Y básicamente al final y les dicen como que, y recuerden hay elecciones en año y medio o sea esto es, esto es una cuestión de ahora yo no me voy a quedar en el poder para siempre y el país se va a expresar en un año y medio no sé, no sé Este yo no, no leí el alegato de justicia, no sabía que había un alegato de justicia, me enteré como 20 minutos antes de empezar a grabar, así que sí, no leí, no, no alegato, sé si quieres hablar algo de el eso El
0: alegato de justicia básicamente lo que dice básicamente se concentra en eh, la constitucionalidad de la ley 7 okay. del 2005 eh, justicia lo que alega es que la ley tiene problemas o sea digamos de, si, si la vemos desde el punto de vista interpretativo eh, y la leemos pero que la ley no cambia, que eso está bien interesante no cambia la naturaleza o el diseño constitucional okay. y es bien importante porque usualmente los tribunales son bien eh, restrictivos en declarar leyes inconstitucionales. Ya Hay una regla que dice que si con una interpretación que tú puedes hacer de la ley, puedes uh -huh. salvar la constitucionalidad de la ley, o sea, la puedes mantener válida, eh, los tribunales deben decidir eh, utilizando esa, esa interpretación más liberal, digamos, uh -huh. no de las restrictivas. Eh,
1: o sea, que le están diciendo al tribunal que no, 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 no decidas por lo constitucional, mantén
0: que la ley es... Eh, exacto, y que y bajo ese argumento que el, la, la movida que hizo Pérez Luisi es... O sea, la ascensión de Pierluisi a, a la gobernación Es legal Es bien interesante que ninguno de los dos Ni Pierluisi ni, ni, Pierluisi, ni, ni Rivera Schatz, Plantean el asunto de, eh, de, que no hay un secretar, de que no hay una nominación de secretario de Estado para considerar Y recordemos que eso ha sido un argumento Que Pierluisi ha utilizado eh, Públicamente En las conferencias de prensa, conferencia Diciendo Bueno, pero es que yo no tienen nada que considerar Porque uh -huh. ya yo no soy secretario de Estado claro. Yo soy gobernador eh, sí, pero eso, pero eso nace de que él,
1: según el Senado, se, sub, se abrogó de los poderes condicionales. Y claro, todo. claro. O sea, que claro. en cierto sentido no hay, no hay secretario de Estado porque yo no quise que hubiera secretario de Estado. Exacto, o sea, claro, claro, claro. Es medio extraño. medio loquito, medio sí. loquito.
0: Pero está, eh, pero está ahí, está ahí. Ah, okay.
1: Paréntesis. Ah, antes de entrar a los, a, a los amigos, me parece interesante esa estrategia de hacer la conferencia de prensa hoy de pie, sí. Una conferencia de prensa sin tema. Realmente es una conferencia de prensa allí y por una hora y media a coger preguntas. El tipo lució bien, el tipo tiene juego de pierna, obviamente cuando lo comparas con Ricardo Rosselló y con Alejandro García Padilla, porque seamos honestos, pues le, llevamos, seis años, llevamos seis años llevamos años viendo gobernadores que se les hace difícil hablar, y entonces un tipo que habla bien, pues digo, le dieron duro, y, le tuvo, le dieron y tuvo duro. momentos difíciles, pero, sí. pero lució bien, lució bien sí, sí, en general. Sí. Obviamente él está en campaña. Claro, él necesita seis votos en el Senado, en el Supremo, y está en campaña para esos seis votos, pero también, digo, no no seis, necesita cinco. necesita cinco. Es que estoy pensando en los seis, pero necesita cinco votos, y está en campaña por eso. No sé si esa conferencia de prensa le consiguió votos, pero sin duda está en campaña para el país. Porque si va a pasar lo que yo creo que va a pasar, que es que le van a dar un, un 9 a 0, un 7-2, un 8 a 1 en contra. A el el día dice, de empezar la al otro día empieza la campaña, y él entonces pues, dice: Pues yo estuve disponible, estuve ready para hacerlo, ahora vendrá Jago o quién sé yo que será gobernador, pero yo estoy aquí. Me parece que por ahí es que va a. Ok, a pasar. pero eso,
0: eso también. Eso, pero eso, eso lo podemos eso, dejar por PP regular. Exacto, es un pero un, la Palma es, es, un, un, palm palm es un paréntesis porque pasó hoy. Ok, pero ¿no? entonces, chícate, esto yo les decía al principio de este podcast, y, y yo creo que lo estuvimos hablando durante el día, que, y yo lo puse en, en, en mi Twitter, si nosotros vemos los alegatos desde el punto de vista jurídico, Tomás Rivera o sea, ganaría mañana 9 a 0. O sea, si, si, si el tribunal decide, ok, yo voy a interpretar esto de forma jurídica, con los argumentos jurídicos basados en derecho y en la jurisprudencia, eh, Tomás Rivera Chávez tiene toda la de ganar y ganaría 9 a 0. O sea, 9 a 0, o sea, eh, olvídate. Ah, ya, tú sabes, se acabó. Ahora, si nos dejamos llevar por los argumentos interpretativos que está levantando Pierre Luisi, ahí se complica la cosa. Y les explico por qué. Hay dos teorías, hay varias teorías, pero hay dos teorías principales de interpretación judicial, sobre todo de la constitución. Se habla de la teoría originalista que es. La teoría del texto, o sea, lo que dice ahí es a lo, lo que es. Punto. Punto. Yo no, no voy, no utilizo el diario de sesiones, no, no voy para allá atrás. Yo voy a leer lo que dice la Constitución y voy a interpretar, a mí me están pidiendo que interprete la Constitución, yo voy a interpretar de acuerdo a lo que dice la Constitución, el documento, con los problemas que pueda tener. Pero el documento yo lo voy a interpretar. Y está la otra teoría que habla de la intención de la Constitución. Y esa es la teoría que utiliza el diario de las sesiones, que puede utilizar la jurisprudencia, todo ese tipo de cosas. En Puerto Rico nosotros tenemos un problema, y es un una problema de tradición, de que en Estados Unidos se estudia más y se analiza esto, de las posturas de, de, lo, de los jueces asociados del Tribunal Supremo. O se analizan eh, cómo ellos deciden, cómo ellos escriben, cómo ellos opinan, cómo ellos argumentan, eh, cómo ellos votan con diferentes issues, este, y se construyen hay libros, hay tratados de eso. Se construye, se construye todo una, hay un, hay un todo un trabajo legal y académico de rigor para eh, tu analizar y tener herramientas para cuando tú llevas tu caso al Tribunal Supremo escribir y cómo argumentar. En Puerto Rico eso no es bien poco lo que hay sobre ese trabajo porque primero
1: la constitución se hizo hace 60 años claro. o sea, estaban vivos los tipos hasta los otros días exacto para todos los efectos exacto o sea, es
0: una constitución bastante joven y de,
1: y de la constitución de Estados Unidos no hay diarios sesiones no porque eran secretos todo fue secreto toda la deliberación de la constitución fue secreto lo más que hizo los, los federalist papers que fue algo que se escribió después. después de la constitución para hacer campaña para que los estados ratificaran la constitución o sea que obviamente no no, no, no es comparable la, la situación y tampoco es comparable la constitución de Estados Unidos hay, o sea,
0: hay que los federalist papers aquí Sí, es eh, Cita, yo creo que sí,
1: sí. es que y que cita. Eh, cita a Hamilton. Cita. Sí. Eh, este, me perdí. Ah, en la, o sea, y otra cosa. La constitución de Puerto Rico, pues se, se escribe en el 1952 y había incorporado, pues todo el desarrollo constitucional, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Incorporaba las mejores prácticas, etc. Y la gente es una, una constitución mucho más. Eh, con mucha más lógica interna, sí, sí. ¿verdad? Y una constitución mucho Porque, más recogida y, y de
0: hecho, en diseño es mucho más limpia, no está Por La, de Estados, Unidos, está la, la de Estados
1: Unidos, se puede decir que es la primera la segunda, la tercera constitución en la historia de la humanidad, sí, y sí, obviamente sí. que se hizo con un, para pa, pa, pa una sociedad distinta en unos momentos históricos distintos, o sea que ese debate de originalismo versus en Puerto Rico pues no, no, no existe. No, pero digo yo no tampoco es que tú y yo somos escolas. O sea, claro, no claro, somos escolas claro, claro, ni necesitamos claro, al día en estos claro, debates. Claro,
0: o sea. claro. Pero me, interesantemente alguien me pone en Twitter lee un artículo de revista del juez Martínez Torres.
1: Mm, Martínez Torres es el jefe ideólogo prácticamente el líder prácticamente de la, el de la, de la mayoría Ajá.
0: el más persuasivo y es el ideólogo es el sí sí sí, 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 sí. y en ese artículo Tuve la oportunidad de leer parte. Ramón Rosario fue su clerk. Sí, oh, por, interesante. Por ejemplo. En ese artículo, interesantemente, él plantea la teoría originalista para interpretar la constitución de Puerto Rico. Ok. Así que, cuando yo leí el argumento el alegato de Pierre Luisi, okay. me di cuenta que le estaba escribiendo a alguien. O sea, que está escrito para él. Yo no sabía, o sea, en el momento que lo leo por la mañana, pues no. Pero oh. me, me doy cuenta desde de inicio que están escribiéndole a alguien o a alguna facción okay. de, de la, de la, del Tribunal Supremo. Y es bien importante esto, porque el Tribunal Supremo es colegiado. So, ajá, ajá. Tú persuades a la gente. No,
1: tú... Para que ustedes sepan, que ellos se reúnen los nueve, discuten, sí. votan ellos ahí, alzan la mano, y ahí cuando ellos ven quién está en mayoría y en mayoría, sí. entonces le dicen a, a alguien de mayoría, tú vas, escribir, tú, vas la, tú vas a escribir la
0: opinión. Y usualmente Martín, esto rea, ha escrito opiniones importantes. Ajá. La I7 la escribió él, la opinión... O sea, él, okay. la, él, él, él ha escrito... Eh, o sea, opinión. De sí, sí, pero sí, no sí. Por eso, porque él ha escrito eh, él, y siempre se le ha caracterizado de ser un juez bien pragmático, porque es un juez que de hecho ha votado a veces con, con la minoría, eh, en votos mixtos, sí, en sí. o sea, es un juez bastante pragmático, pero es un juez, sobre todo con la constitución, bien originalista, bien lo que dice la constitución. Interesante. ¿Qué pasa? Porque esto es interesante e importante. Porque si el juez Martínez Torres es el ideólogo de la facción PNP, muy probablemente su voz, si se logra convencer por el alargado de Pierluisi, su voz va a ser bien persuasiva entre los miembros de esa facción. Mm. Y en esa facción hay cinco votos disponible
1: uh -huh. sí porque Estrella no es de esa facción no. Estrella es su propio hombre Estrella es sí. tres Estrella
0: Estrellas sí sí Estrella Estrella sí. es para él sí sí él es su propio hombre exacto y Estrella solamente se motiva en ciertos casos Ajá. no los demás él el... okay. go with the flow ahora si eso es así el argumento de Tomás tiene muchos problemas porque el argumento de Tomás le está diciendo le está pidiendo al tribunal interpretación liberal y de la intención del, detrás yo, de
1: yo, la... Yo I, I disagree. Yo no, no. yo no creo que le esté pidiendo una interpretación liberal. A mí me parece que ese requisito claro de confirmación de Cámara y Senado para el Secretario de Estado es, es, lo, que, es lo que empapa todo. O sea, a mí no me... Yo, yo, yo estoy, no estoy de acuerdo contigo en, en esa apreciación. Pero sí,
0: fíjate algo. Ah. Hay, eh, me parece que fue Luisi sí. utiliza otros extractos del diario de sesiones, donde hay un, una discusión Luis, entre sí, ella. Sí. y plant, que uno le plantea, bueno... O sea, significa que cuando se elimina lo del, lo del vicegobernador, que se establece la sucesión de, del secretario de Estado, hay uno de ellos que le plantea...
1: No, pero el, el, específicamente lo que citan, porque lo tengo aquí en mis notas, sí. es sobre el nombramiento de receso. Por eso.
0: Y, y hace una pregunta particular diciendo, Exacto. o sea, que si se hace un nombramiento en receso, eh, esta persona puede sustituir al gobernador. No, 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 no. no.
1: Chequéate bien La pregunta sobre los poderes del Por sí, eso, secretario de, en, receso, en receso y lo que él dice tiene los mismos poderes eso Por es eso. lo que básicamente dice pero Por no eso, hay una pregunta específica está bien, pero
0: tiene los mismos poderes y cuáles son los mismos cuando ah, tú lees claro, los poderes pero,
1: está bien pero eso, sí, pero eso es lo que te digo pero o sea, hay que ver el argumento de que el poder el secretario de estado no tiene poder de ser
0: convertirse en gobernador
1: él se convierte en gobernador cuando el gobernador falta claro ¿no? pero si falta
0: como ahora claro. pues se, se puede convertir en gobernador pero hay un argumento democrático de decir
1: pero está bien pero eso está revestido porque estaba confirmado y de, o sea, definitivamente Obviamente, o sea, no... Nah, no, no eh, yo, yo sé lo que... O sea, aquí hay salida. Si el, sí. se, si el Supremo se quiere tirar... Exactamente. El empastelamiento y dejar a Pierluisi en fortaleza... Tiene salida. Estoy de acuerdo contigo. Pero me parece que el brinco está tan grande.
0: Pero eso es lo que voy. Eso es lo que voy. O sea, recordemos algo. El, lo que está utilizando Pierluisi es apelar al sentido común. Sí, sí, sí. Es decir, sí. mire... Ya, esta mila se tiene que acabar. Esta mila se tiene que acabar. Sí, yo sé que estoy aquí. Yo sí que estoy haciendo la responsabilidad de esta pendejada... Yo sé que hay un cuestionamiento, hay que, tra que trabajarlo. Uh -huh. de, de hecho, ellos mismos plantean, no no lo plantean, pero ellos mismos lo argumentan en, en la construcción de su, de su tesis. es que Pero es que la Constitución tiene una deficiencia. Uh -huh. Ajá, pero, Por eso, la Constitución, uh -huh. te, si, si, nos, si nos ponemos a decir la Constitución tiene una deficiencia y esas deficiencias hay que atenderlas a través de los procesos que tiene la Constitución para atenderlas. Ahora, lo que no, nos trae aquí es que hay un solo secretario de Estado. No hay,
1: que no hay pues, dos. Que no hay diferencia no entre un secretario de Estado exacto, y un secretario de... de en de, propiedad de, y en receso. Y, y, de, y de nombramiento de receso.
0: Exacto, que no le cambien los poderes, ah, que no le cambien las funciones.
1: Pero a mí entonces hay <coughs> contraargumento es Entonces, ¿por qué carajo ponen en propiedad en la ley 7? Específicamente dicen que los secretarios para sustituir al gobierno tienen que estar en propiedad. O sea, y yo, pues, no sé. Me... Está es, es creativo. Y para hacerlo en 12 horas eh, quedó cabrón, ¿verdad? Porque realmente pensemos que esto se hizo, de verdad, que se hizo en nada. Esto, esto usualmente hubieran tenido meses y, y cientos de horas de trabajo de abogado para hacer esto. Y, y cada 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 tema particular se investiga y se, y se hace un memo de cada, de cada argumento. O sea, esto es un proceso que se hizo apretado en nada. Eh... Entramos a los amicus. Sí. Eh, yo no me, yo nada más me leí en el del Partido Popular. Este, empecé el de la Inter, pero realmente no lo terminé. Me dicen que el del Colegio Abogado lo podemos como que obviar. Bien,
0: tan, tan.
1: Gracias por participar. Exacto, pues gracias Colegio Abogado por participar. El del PPD lo encontré súper bueno. Eh, es bien cortito, tiene como 15 páginas también. Y le añade cierto contexto que no tiene ni el argumento de, del Senado oh. ni, el de, ni el de Perluisi. Eh, prim, dos cosas que me llaman la atención. Primero, que trata, le, le dice al Tribunal Supremo, hey, mucho cuidado porque el Supremo de los Estados Unidos lleva varias décadas interpretando el poder de nominación mm -hmm. del Ejecutivo y la confirmación del Senado. Y le, le dice incluso en el caso de la Junta de Control Fiscal, que hemos hablado en este podcast, que es el caso de Aurelius, que acaba de decidir el circuito del el Tribunal de Circuito de Boston, se invalidó un proceso de nominación de los miembros de la Junta de Control Fiscal por violar la constitución y el proceso establecido por la constitución. Y básicamente lo que le está diciendo al Supremo, mucho ojo, porque la, la, esto se está interpretando estrictamente uh -huh. y el y es el, Senado, el presidente nomina y el Senado y confirma, punto, y se acabó. Incluso hace un argumento y dicen, bajo esta, estas decisiones se podría decir que la ley del FEI, es inconstitucional. Porque la ley del FEI eh, cambia de cierta manera la forma en que se nominan a los secretarios. Así que eso me parece súper interesante.
0: Y, y utilizan, oye, utilizan el caso de la Junta.
1: El caso de la Junta, sí, Bien bueno. Súper bueno. Sí. Y segundo, me pareció trajeron un dato histórico que yo desconocía. Y esto, les vamos un poquito a, a, a la historia. En el 1980, las elecciones del 80, Romero gana y el Partido Popular controla el Senado. Uh -huh. Romero era gobernador ya, él había sido gobernador del 76 al 80, y él decide quedarse con gran parte de su gabinete. El presidente del Senado del Partido Popular, Miguel Hernández Romero, le dice, bueno, si te vas a quedar con tu gabinete del cuatro años anterior, tienes que resometerlos al Senado para confirmación. Va el Supremo, eh, el Supremo decide a favor del gobernador, y le dice al gobernador Romero Barceló que en efecto, ¿no? Eh, <coughs> si ya eran secretarios, habían sido confirmados, se pueden quedar en su puesto sin ir a confirmación de nuevo, Menos el puesto de secretario de Estado. Porque el secretario de Estado lo, lo, lo puede, puede sustituir sí, sí. al gobernador. Y también añaden el dato histórico que cuando Muñoz Marín gobernó, Muñoz Foquín Marín, el tipo que escribió la Constitución, pues, se la escribieron a él realmente en la manera. Pero no se la escribió él. Y fue gobernador por 16 años, que cada cuadrenio que es cambiaba, que él. él se quedaba con ciertos secretarios y no los sometía de nuevo al Senado, excepto al secretario de Estado, que todos los cuatrenios se resometía a la Cámara y al Senado. Me pareció súper interesante porque le está diciendo al Tribunal Supremo, hey, no hemos tenido una controversia como esta, pero mira en otras situaciones donde gobernadores podían no someter al secretario de Estado y de todos modos lo sometían.
0: Y recordemos algo, esto este tipo de, de situación de tradición, el tribunal puede tomar conocimiento judicial sobre eso. Claro, o sea, no, no es algo que... O sea, no es algo que... Que la tradición es fondo de derecho. Por eso, que sí. no es algo que funciona en el vacío. O sea, que opera en el vacío. Ajá, ajá. Que está ahí por, por, por llenar el papel. No, no, no. Es porque realmente puede ser persuasivo en el ánimo del tribunal. O sea, recordemos que son personas que probablemente van a poner a sus lockers a buscar información. Ajá. Que los lockers van a buscar información y no van a encontrar cosas. Y tienen que tener una dirección. Por eso es que... Los alegatos están construidos de una manera tal que es una guía, ¿no? Tienen un índice, tienen una cita, tienen una estructura. Porque a base de esa estructura es que ellos van a decidir. O sea, van a buscar información para poder, para poder decidir. Así que bien, bien bien, interesante esto. Ahora, el PPD hizo también un buen trabajo con su alegato. Yo creo que es sólido en términos sí, de, Desde está bueno, está bueno. el punto de vista de Derecho.
1: Yo ahí conozco al, al licenciado Gerardo Jesús. Yo no conozco a los demás abogados. Pero el licenciado Gerardo Jesús un, es un bestialito. Sí. Un salvaje. Y yo creo que... Es especialista en derecho electoral, pero, pero le quedó súper bien. Pero yo creo que,
0: que, que está bien, bien argumentado. Y y me y, y de hecho, solidifica la postura de Tomás. La solidifica, o sea, sin duda. Sin duda. La, la solidifica, sólida. Y de hecho, la Intel también.
1: Háblame el de la Intel, que no, no lo o a sea,
0: decir. El de la Intel es un, es un... ¿Cómo te digo? El de la Intel, número uno, hace un, tra, un trabajo a mi juicio, de pedirle al tribunal prudencia con el diseño constitucional. Okay. O sea, el tú decidir, eh, el tú decidir fuera del Pensando en hoy. Pensando en hoy, fuera del diseño constitucional, vas a debilitar la constitución completa. O sea, okay. debilitarías la constitución completa. Eh, hay un argumento por ahí que, que dicen que eh, si decides a favor del Senado o de la Cámara, o sea, del Senado en este caso, eh, estás fortaleciendo demasiado una de las ramas de gobierno y... Como quiera, derrotas el, el, el balance constitucional. Pero la gente lo que hace es como que este juego de, de explicarle, a, de poner en poner en perspectiva lo que es la tradición okay. de interpretación hermenéutica, lo que es la tradición de eh, cómo ha decidido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, particularmente con el poder de nominación y el poder de consejo y consentimiento del Senado. Okay. Que es bien importante, porque en Estados Unidos no se discute mucho, porque esta controversia... Salvo que los jueces no se dan, pero eh han habido controversias. En el caso de la Junta, por ejemplo, era uh -huh. una controversia del poder de nominación del presidente uh -huh. y del poder de consejo de consentimiento del Senado. Uh -huh. eh,
1: ¿Quién sí, ha habido lo que son? Son 17 casos en toda la historia sí, sí, de Estados sí, Unidos. Sí. O sea, lo ¿qué? hablamos
0: en hace varios episodios. Sí, tampoco, tampoco no es, sé
1: cuándo fue, pero lo hablamos.
0: Tampoco es tan... Eh, eh, no hay... Hay mucho derecho. No hay mucho derecho, ¿no? no y, yo, mucho... y cuando tuvimos
1: aquí a Aníbal Azubilá, lo hablamos que en su libro él no toca casi el tema de residenciamiento y sucesión, que en el libro de José Julián Álvarez tampoco se toca mucho el tema porque realmente no hay mucho derecho sobre esto. Y, y en efecto todo lo, todos los argumentos empiezan. Estamos ante una situación novel, novel y crítica. O estamos ante una situación novel que ha cambiado, que tiene el país al hilo. Como que... No, no está súper interesante, sin duda. Eh, a mí me parece que la posición del Senado es muy fuerte. Y me parece que si fuéramos a decidir por estricto derecho, debería ser una mayoría holgada a favor mm. del Senado. Sí, sí, sí. Habrá que ver.
0: Ahora, ¿qué escenarios pueden pasar? Una decisión a favor del Senado completamente. Uh -huh. pero Luis tiene que irse. Y Juan que juramenta. Y Juan Daba que juramenta. Una decisión media salomónica en el sentido de que... Si sí, hubo un defecto, pero Senado, como tú todavía estás en sesión extraordinaria, corríame el defecto. No estás en sesión porque la cerraron No, ayer. la cerraron, la cerraron. Pero, pod podrían pero, podría, pero, podrían decir, pero podrían decir... Hay una decisión salomónica también. No, pero podrían decir... Podrían decir... Ok, Senado, tú eh, no me corregiste el defecto porque cerraste tu ah, sesión. Ah. Pero... El nombramiento fue hecho en receso. Así que eres un gobernador en receso. Eres un gobernador en receso. Y tienes hasta,
1: hasta el 15 de, no, de noviembre de,
0: novia, de la próxima sesión que para. Sea,
1: que termine la sesión. Que
0: termine la sesión para que te consideren
1: que eh, Esa teoría, la primera persona que la escuché fue de Yale. Fue de Yale. Ayer. Ayer,
0: ayer. Pero es una decisión bastante salomónica.
1: Pero sería un, emplast, un emplaste. un ah, bien, o sea, Pero
0: Pero, sí, pero en Bush vs. Gore. Sí, 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 Gore eh, Bush versus Gore sí, sí, o sea, sí, sí, deciden salomónicamente. pero sea, salomónicamente. que sea, no, eh, y, y en aquel. De, de hecho, en ese caso, Vean Ricardo está en HBO. Uh -huh. En aquel caso está, está del carajo porque el tribunal dice: encontramos un problema. Uh -huh. Hay un problema. Pero se nos acabó el tiempo. Porque la constitución nos dice uh -huh. que tenemos que juramentar. Que, que el presidente tiene que juramentar uh -huh. antes uh -huh. de tal
1: fecha. Y dicen, y este caso no es precedente para nada. Entonces, uh -huh. Dice: Esto lo resolvimos para esto y ya no se puede uh -huh. usar el precedente.
0: What the uh -huh. fuck? Uh -huh. Exacto. Ok, okay. okay. Uh -huh. pero entonces, eso es una. La otra cosa que pueden hacer es. Yo te declaro la ley 7 inconstitucional porque me afecta el balance, pero pero en el balance de los intereses ya se juramentó un gobernador, pues se queda ahí. La manera de removerlo a través de un cubo garanto, este no es el recurso hey, es apropiado.
1: Todo. Y hablando del cubo guaranto, Julin radicó uno, pero nadie, no le han hecho ni caso. No. El Supremo ni se ha expresado. Y, que eso, que están, y yo creo que no van a hacer nada con él hasta que Yo deciden. creo que están
0: esperando a, a decidir esto. Y de, de seguro deciden y desestiman el dedo. Exactamente. El,
1: en, la, en, el mismo, en la misma movida.
0: Recordemos algo: el cubo guaranto es un recurso extraordinario, pero de los extraordinarios. O sea, de la lista de extraordinario, él está en la lista de, eh, por allá que encarga. Deben
1: haber menos de 20 cubo en la historia, de Puerto eh, Rico.
0: Exacto. Y el cubo guaranto lo que dice es: eh, Secretaria Secretario de Justicia radique un caso porque esa persona que está ocupando ese puesto lo está haciendo de forma ilegal.
1: Este oficial de gobierno ocupó su puesto ilegalmente. Eso
0: puede ser un miembro de una junta, un fiscal, un fiscal, lo que policía, sea. un esa gerente. Han habido casos, el último fue eh, de unos jueces, okay. han habido casos de personas que han demandado al, eh, por, utilizando mandamos al, al secretario de justicia pidiéndole que active el co Ok. Eh, el tribunal le dicho fuck it, esto uh -huh. es... Eh, tienen que cambiarme la ley porque uh -huh. la ley del Código de Civil dice que esto es una acción exclusiva del Secretario de Justicia. Ah, y interesantemente, de los fiscales. Los fiscales uh -huh. pueden llevar barato, okay. Este, Así que por eso es que el caso de Yulín, que aunque está bien hecho, o sea, está bien, la demanda está, el, docu el escrito está bien, está bueno, está medio creativo. Sí. O sea, como que está dándolo por los pelos. Ella está diciendo que como la Secretaría de Justicia no lo va a hacer, pues ella tiene uh -huh. y está radicando este recurso para que entonces el tribunal ordene a la Secretaría de Justicia a llevar a cabo el cobro.
1: Evidentemente, el Supremo no le está dando la importancia que, que, ella ni, cree que ni, tiene. Ni en, no han hecho nada. Con ella ella
0: radicó un, una moción urgente hoy. Ajá. Tampoco Ahí. le hicieron caso. Este, Así que ese tipo de cosas.
1: Eh, pues nada, nosotros aquí estamos en, vi, en vigilia. Sí, el sí, día sí, que sí. baje la decisión, grabaremos un episodio. Así que. Lo otro
0: que puede eh, decidir el caso, eh, decidir el tribunal es Percuriam no vamos a emitir opinión y decidimos el caso a favor o en contra. Exacto. Sin, sin, sin firmarlo. Sin firmarlo. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Eso puede pasar. De hecho, el tribunal, cuando
1: son... Todas todo las decisiones de ética de los abogados son así. Se firman per curiam. No, no, tú no sabes qué
0: juez te clavó. Exacto. <risa> o sea, que, así que exacto, que... exacto, Así que pueden haber, que es lo que se está esperando, pueden haber nuevos votos disidentes o nueve votos... O sea, nuevos votos explicativos. O sea, puede haber, pueden haber escritos aquí por ir para abajo... Ajá
1: la Colón está haciendo campaña que sea 9 a 0. A favor de Rivera yeah, yeah, Lo escuché hoy.
0: Y eso es otra cosa. Los jueces. Con, o sea, los jueces van a la cafetería. los, los periódicos. Periódico, los jueces escuchan
1: lockers. Han estado viviendo, esto, viviendo esta, esta época pareja, es como nosotros.
0: No es algo extraño. O sea, ellos no están ajenos. Ellos a, no son monjes. No viven No, un, no están ajenos uh, a la situación que vive el país. Uh -huh. Por eso te decía que el argumento de Luisi pudiese ser bien persuasivo es que por, el único que tiene. porque puede convencer a una, <risa> digamos, a una curia o parte de la curia, a parte uh -huh. del tribunal uh -huh. que esté preocupado por la situación del país y decir, mire, ¿sabes qué? Si tenemos dudas de que es inconstitucional o no, hay unas deficiencias en la constitución que eh, hay que salvar, pero nosotros no podemos salvar la, las deficiencias de la constitución. Eso se tiene que hacer a través del proceso político. Y como este es un proceso político, nosotros decidimos que el gobernador juramentado, eh, pues se quede en su puesto hasta la próxima elección
1: certidumbre certeza calma social Exactamente,
0: <risa> certidumbre certeza calma social ese fue el argumento así que bien interesante nada hay que esperar ya de aquí después de aquí eh, he estado en las manos del tribunal todo lo que usted pueda escuchar todo lo que usted pueda ver todo uh -huh. lo que usted pueda leer es puramente especulación especulación eh, sabes y, no hay y, y nadie... Eh.
1: Realmente, aunque hayan chismes y cosas, aquí no va a salir mi fuente, no, mi dedica. No, 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 no. De ver, En el Supremo no se acostumbra no, a eso. Claro. No, ni, ni con el cambio ahora, ahora bajo mayoría del PNP, realmente no, no claro. se acostumbra a eso. O es, sea, el Supremo tiene una tradición. Y tienen que pensar que las personas que trabajan en el Tribunal Supremo, sobre todo, o sea, los jueces tienen secretarias y eso de carrera, pero tienen un grupo de estudiantes que no son estudiantes, de abogados, que empiezan, se gradúan, ¿verdad? Y, y su primer trabajo es en el Supremo. Y esa gente, pues, tienden a ser los mejores de su clase, las personas con la mejores prospectos de trabajo y que, que es un trabajo súper prestigioso y créanme que no lo van a arriesgar por soltar no, no, un chismecito en no, 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 no. Twitter tuitero o por darle una uh -huh. información periodista. Ese
0: es bien importante es, es, eh, 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 y qué bueno que lo mencionas porque el tribunal ha tenido una tradición por muchos años, yo creo que de toda la historia uh -huh. moderna del tribunal, de ser una de ser un lugar bien conservador, uh -huh. bien respetuoso de, de los procesos. Son, son el último intérprete de la Constitución. Uh -huh. O sea, después de ahí, no hermano, yo sé que hay gente que por ahí ha planteado hay alguien que nos ha escrito no pueden recurrir al Tribunal Federal. No, o sea, déjense. No, aquí no hay nada al Tribunal Federal. No, no hay, que hay nada que hacer. Aquí no hay ninguna ley. No hay aquí, nada, aquí no hay no, derechos no hay fundamentales. Al... O sea, no hay diversidad. Aunque seamos la colonia más no puede, no puede. No, <risa> amiguitos, no puede. No puede, no puede. No no este, así que no aquellos no que estén preparando la demanda al Tribunal Federal deben... Ahorrense los 250 pesos. Exacto, filing fee. Ok, entonces, bien importante, bien importante, entonces va a decidir en las próximas 24 48 horas. Yo no, yo no espero que esto llegue el viernes. Uh -huh. este, así que esto hace un compás de espera. Yo creo que el país me da la impresión, me da la impresión, fuera de la estridencia usual de las redes sociales, me da la impresión que el país está bien pendiente a solucionar esto. Y me da la impresión que el país está aceptando la normalidad de Pedro Pérez Luis y la gobernación. Yo no estoy diciendo, y no con esto me digan golpista, porque sé que esa es su nueva palabra favorita de los muchachones por ahí. No estoy diciendo que eso esté, que eso es correcto o no. Yo creo que la manera que lo hizo ha sido con las patas bien cabrón, ha sido un irresponsable con el orden constitucional y ha creado esta crisis. Ha abonado a la crisis. Adicional con la Tilapia de Río, que ha creado una crisis cabrón también. Uh -huh. Así que. Los dos tienen responsabilidad en esta en pendejada. Ahora dicho eso, o sea, yo he estado, yo he compartido en panaderías, ido por ahí, o sea, la gente de Pierluisi yo estoy de acuerdo contigo, no es, no es, un tipo que polariza, no es un tipo que, o sea, es un tipo que sacó bastantes votos en, en su última campaña electoral eh, en Puerto Rico, así que yo creo que la gente está tratando de también de, de moverse. Recordemos algo, ahora empiezan las clases, ya empiezan las clases. Eh, mucha gente estaba preparando a los muchachos para la escuela. No hay nada así pasando con la Junta importante porque la jueza eh, emitió un stay. Así que la Junta prácticamente está inoperante hasta 120 días. Creo que 160 días, 120 días. 120 días. 120 días hasta que se presenten. No, no es que
1: está inoperante, es que no, van a, no va a tomar la decisión alguna
0: al tribunal. Parece que, pero que no, no, hay, no hay nada pasando Ajá. de importancia, ¿no? Este, así que... Que nada, vamos a ver qué pasa. O sea, el tribunal yo creo que puede, puede hacer un pastiche.
1: Pues vamos a dejarlo ahí que llevamos ya una hora ahí. Obviamente, cuando sea lo que sea, pues tendremos otro, otro episodio. Sí. Bye.